0: Hello， 大家好，欢迎大家再次来到蒙古大夫时间。今天非常高兴，我们邀请到了一个非常非常重量级的一个人物来预谈。这个啊、呃，大人物是谁呢？他是某一个美商公司呃亚太区的总裁啊、呃，最近已经啊、呃、退休了。说退休呢，呃，各位不要觉得他很老，他还很年轻，他只是因为。呃，非常非常的财务自由，所以他可以退休享受他的生活哈。所以这个部分呢，呃，等一下我想会来请他多聊聊一些他的一些想法。但是 before 这个之前呢，我今天主要的 topic 是要来让所有呃毕业的同学来了解一个另外一个层面的呃求职过程当中，你可能会想到或者想做的一件事，什么事呢？很多人。除了在本土厂商呃求职，在找本土厂商的那个工作以外呢，很多人会也想要到外商去工作。那至于为什么到想要到外商呢？一般人心中的想法就是外商薪水就高嘛，哦啊，就穿得亮亮丽丽、漂漂亮亮的嘛，啊帅帅的嘛，哦这个给大家很多的想象空间。当然，在外商工作。他是有一些不一样的一些思维的。那今天呢，我们很高兴的邀请到这个 rex 堂啊，前美商亚太区的总裁，让我们掌声来欢迎一下
1: ，欢迎 rex 啊，谢谢谢谢那个 Dave 啊，今天邀请我来上这个节目。那我想今天的主要的呃主题是呃对外商的一些认识啊，那呃到底呃我们是不是要切进去第一个？到底是什么是外商啊？啊、oh, ，对，呃，因为很多
0: 年轻人呢，对于呃，找本土厂商或找外商的工作呢，他事实上是不太能够理解的那么清楚。那对于本土厂商，他们有既定的想法；对于外商呢，有想象的想法。哦，毕竟不是那么的理解。那大部分的年轻人呢，觉得要进外商很简单嘛，我就是会讲英文就好啦。所以我就可以进外商了嘛，所以我只要进到外商，我就可以领比较多的薪水。所以呢，我想请 Rex 来跟我们聊一聊哈，这个国际跨国企业这些外商呢，是不是跟我们一般年轻人想象的是
1: 一样的呢？我想在我们谈外商呃跨就是国际跨国外商的呃这个性质之前呢，我想让大家有一个比较呃对外商的了解。那所谓我们今天在说外商呢，就是呃这些国际跨国公司在台湾所设立的分公司。是，那分公司呢，它的性质就分了很多种啊、哦。所以呢，呃，我想各个呃，我不要该称呼同学呢，还是呃这个毕业生哈，都可以，都可以，<笑>或者年轻人啊，年轻人应该讲年轻人、啊，年轻伙伴，对对，年轻伙伴。所以呢，呃，外商呢，基本上大家第一个要知道的是。呃，到底它是美商欧商、日商哦？或许现在我们还有说是中商是啊？哦，原来外商是不是泛指美商哈？它有很多都是，当然，当然 ，OK， 好，请继续。那呃，当然了，因为这些公司呢，它因为不同的目的跟性质呢，它在台湾呢投资呢，成立了分公司。那大家呢，或许会好奇说，那他为什么要来台湾设分公司呢？啊、哦，那顺丰公司的目的，呃，到底是呃什么样的一个他需要的、想要的回收？那他又需要什么样的人才，在他的台湾的分公司呢，来达到他呃这个公司的目标啊、哦？我想这个是一个呃大家先要了解的。但是我我是一个假设，我是一个刚毕业的毕业生，我第一个
0: 我无从了解起，第二个我不知道从哪里去了解。第三个，我根本也没有印象，说我要怎么了解，所以就像我刚刚讲的，很多年轻人呢，觉得我英文很好，我应该就可以进外商啊，不是这样吗？呃，绝对不是啊，哦、绝,对是啊绝对不是，那你能不能提点
1: 一下？是是是，我想，呃，如果说大家在学校、呃，大学甚至呃，硕士班毕业之前，呃，可能大家已经有一些呃呃，就是说去寻找你。目标中的希望去工作的公司，那这里面很很可能就涵盖台企啊，或者是呃外国公司。那因为你的所念的这个科系的关系呢，你当然会锁定一些的工作啊，那些工作跟你的科系可能有关系。譬如说啊、呃，在台湾呢，大家就很有名的就是在资讯业，这里面呢很多电子電、啊、电机啊啊这些工程师。那所以这些公司呢，大家大家也都有耳闻，或许学长呢告诉学弟啊，或者是呃学校里面的老师呢，都会讲，呃，这个毕业之前，可能可能很多公司就已经开始来呃询问他们的意愿，所以这个是一个呃蛮清楚的，因为过去呃几十年来，台湾呢在这方面呃非常有很深厚的一些基础。是，所以你刚刚提到的这个重点，是不是说
0: 在学校毕业之前呢？可能你要找的这个外商会跟你所学习的呃科目系别是有关的。那这个有关的
1: 相关性指的是产业呢，还是工作的性质？呃，我想第一个是考虑到产业。哦，好，哦，第一个是考虑到产业。那呃，这也是吸引这些呃，因为每一个产业哈、呃，我想呃讲一个比较呃，就是我们平常在还没有。呃，出社会之前常会听到的，就是说，呃，呃，就是男怕入错行，女怕嫁错了。Oh. 那做入这个行呢？呃，或许有些人说，那我今天念的是呃科技，就是呃技术呃这些呃工科的项目，那是不是我出社会就一定要去做呃 R D， 然后我不能去做呃业务，我不能做呃产品？设呃规划这方面的工作呢，呃不近难，哦事实上是不近难
0: 。为什么
1: ？呃，我想呃，这个在学校里面，尤其工科的学生呢，那我现在比较呃没有去谈到，就是有关金融啊这些的。事实上，外商在台湾金融业也是蛮多。是那在工科的学生呢，我想他在学校的训练，当然呃，不管说你是一些的呃科技方面相关的。项目的呃学分以外呢，我想很重要一点，就学校培养你呢，在逻辑呃推理方面的一个训练。那这个是对工科它本身是有一个蛮好的一个基础、嗯。那因为这样子的一个基础呢，它入了呃不同的项目的工作的时候呢，对他来讲是有蛮大的帮助。OK， 所以你觉得学校的一个训练呢
0: ，是一个很重要的逻辑推理跟分析的能力。一旦学习到这个能力以后，进入的产业别，除非你是做 R&D， 如果不是做 RD 的话，那个产业别对我们一般的就学想要就就
1: 业的新社会新鲜人来讲，并不是那么的绝对重要。当然，不过这里面呃，我想大家都知道嘛，就说如果今天一个公司啊、呃，那我们当然今天谈的 topic 主要是外商，他如果说是找的是工科的学生呢，当然他是因为你有这样子的。呃、uh, ，我们不能讲 background， 我们应该讲说这个的基本的 knowledge， 对，在学校所学的，所以呢，他给你的待遇，当然就相对有一定的行情在那里。那如果说你现在是工科，你却不是去走工程，而是去做行销。那或许在呃这个待遇上面呢，呃，从公司的角度可能说，哎，我还要在等你真正的是不是训练的可以,以后才能上阵啊？那我想这个是蛮大的一个不一样的考虑点了、啊。OK， 哎
0: 、欸，你刚刚提到这个很有趣哈。如果到到外商去上班，我不是工科哦，我是工科，但我做的不是专业性的 design 这样的一个 job 的话，我如果是从事的是业务，那公司还会给我。给我训练吗？还是说他我一进这个公司，我马上就要有一些产出？还是说我我进来以后，如果公司呃会给我训练，我会从呃呃 start from A B C 啊、呃？我不晓得
1: 是从哪一种角度来看这个事情。哦，我想呃一般的、啊、哈，我们今天呢平安讲就是说，刚才一开始的我就讲说，这些外商啊，不管今天是美商、日商、欧商呢。他会到台湾社分公司，他先是我们先看,看这些公司他的成立的呃目标跟他的目的，那呃基本上有一个前提，而且这个前提是最重要，就是他要接近客户，嗯，那也就是说呢，这个客户是台湾的客户，那所以这些公司呢，要么他就是有业务行销，要么加他就是资源啊，就是所谓的技术的一些呃资源。那要么就说呢，他呢还有一些的，就说在呃所谓的后勤这方面，在台湾呢设立一个呃配销的中心，所以他这些呢都是跟他的公司的目的有关系的，所以我想呃，我们了解了以后，然后刚才回答你刚才问题就，就说那是不是每一个公司都可以训练新生啊？所谓的新进刚学校毕业进来呃，不，竟然看他的呃，他的公司里面的规模，当然这是一个啊、哦。那因为你训练一个人呢，表示说你已经现有已经有人在那边工作了，所以你训练的人变成他可以上阵的时候呢，那这这个工作呢，他是不能停的。所以要么就说这个工作是呃，暂时就国外的他的同样性质的呃呃这个同事在做，要么就是要等他。真正可以上证以后再上，所以呃，真的是看规模。然后另外一个就是说，这个公司呃，他刚才我刚才提到，就是说他如果真的是有不同的功能在同一个办办公室里面，然后这个办公室里面的话呢，他有呃可以呃承受得起这样子的一个人员的配置，那我想还是有机会。只是我的了解，呃，但我不能讲说百百分之几，不过我至少我了解。占大多数的外商，他是比较少去训练啊，学校刚毕业出来的学生。哇，这是一个非
0: 常重要的重点哈。我想我在这边也补充一下，呃，其实外商会不会用那个新鲜人来做这样的事情哈，跟每一个公司某种程度跟他的文化是有关的。早期 IBM， 我相信大部分的年轻人都听过这个公司。这是一个很好的公司，但是他以前的文化，现在文化，我因为很久一段时间没接触哈，我不敢讲。但是他们以前的文化呢，都会找社会新鲜人从头开始训练，因为他们希望用他们公司的传统文化跟价值观，从把年轻人训练好以后，再放到工作岗位上去。那这样整个公司从上到下整体的价值观会有一个一致性。而不会夹杂很多外来的价值观，但是类似这样的工作，呃的公司呢，目前看起来越来越少。以我现在接触到的一些外商呢，就跟 Rex 所提到的一样，他们比较少去用呃没有经验的年轻人，反而他们比较希望来就能够上手，马上创造价值。那这是大部分的外商所呈现的样貌了，好，但不是绝对。那为什么外商会有这样的思维呢？我的观察，如果我们把它界定在是一个高科技产业的话，所有高科技产业的外国厂商，不管欧商、日商、美商或者刚刚提到的中商都一样，因为他们在这边所设立的分支机构，大部分是以业务导向为主，那还有最多是一个后勤，当然，慢慢的现在有一些研发进来了。但是我相信，如果研发那个另当别论，它是要 dedicate， 它必须要有很强的技术背景，这个另当别论。但是如果以一个行销捧梦来讲，我我以一个呃在商言商的心态来讲，事实上马上能救手的人，我产生的效益是比较大的。那面对这样的一个情况，你给年轻人可以给一个什么样的建议？如果我想要。赚多一点钱，那外商的薪资是比较高的，本土厂商相对来讲，在初期的时候
1: 薪资是没那么高的。那我怎么来突破这个困难呢？呃、嗯、，before 就回答你这个问题前哈，我想呃，我再把刚才讲的，就是说有些的外商他会提供呃新生的训练，然后培养你。那、呃、他呃虽然是这样子讲，可是呃当然了这个。训练不是百分之百，你训练完了，你就可以呃获得，有点像过去我们讲的 probation 是。不过呢，它是很严格的一种过程，所以呢，很可能呢，进来五个，剩下一个，剩或者甚至两个，所以这个过程是蛮也是很挑战的。并不是我们想象中的就是，就说啊，我今天他有训练新人，所以呢，我就高枕无忧啊，并不是这样。大部分在这方面，可能在金融业是比较多。哦，那回过来讲，就是呃，这个待遇上啊，那呃，外商是不是真的比所谓的台气来的高？然后是不是值得期待？然后他的环境呃，是不是真的是比较优啊？所谓的环境就是对人的这种呃尊敬啊、呃，对人的尊敬方面的设计呢，是不是也比较好？呃、以我个人的经历，答案是是的。是吗？所以当然
0: 会吸引人呐、啊
1: 。对，可是呢，呃，这个是过程是很有趣的哈。就是说，呃，每一个人呢，他的经历上面呢，他有可能他现在台商、呃、台资企业或者台企，然后呢，他经历了几年以后呢，他在跳槽到呃外商，然后到外商以后呢，他又回到台商啊、呃。因为什么？因为这个过程中呢，有很多的机会哦、呃，所以你并不代表你今天进了。外商呢，你就一辈子在外商，这个不是这样子的定论，而是一个工作的机会哦。然后你的薪水的待遇当然都是相对比较的。那你今天住国宅，明天你要换华夏，后天你要豪宅，那当然是有豪宅可以住，为什么不去住豪宅？当然，这是一个相，对，也代表你的身价、你的价值，人家是把你看成豪宅。好，所以我想这个是一个过程啊。那呃，对年轻人来讲，呃，当然不要好高骛远了。那可是呢？呃，心里面往上，呃，就是找更好的一个工作的机会，这个是永远不需要去怀疑。说，呃，自己的，如果你的自信心够强的话呢，你不要怀疑，你应该是极力去争取。哦，非常谢谢 Rex
0: 给我们这样的提点哈。其实他刚刚谈到一个重点，呃，今天你在呃，不管在本土厂商或者是外商工作，很重要的那是一个过程，它不会是一个终点啊。这是第一个。第二个呢，进到外商呢，其实它是有跳板的。你不一定要一开始就去 approach 外商，你一开始在本土厂商学会了一些东西，产生了价值以后，要进到外商，可能它会相对容易。但是关键是你年轻人有没有办法自己在本土厂商先产生自己的价值，让外面的人看到你的价值。当人家看到你的价值以后，就自然而然的。会来 approach 你 ，Hey Hunter 就会来找你，然后 offer 一个不错的薪水，然后就像刚刚 RACE 讲的，你就可以从呃公寓到华夏，从华夏到豪宅，好、哦，这只是一个过程。那到外商学习到部分的经验或者好的经验以后，还是可以回本土厂商贡献。但相对你从外商再回到本土厂商的时候，你的 job position 应该也不是一般般了，也是一个比较上一阶或两三阶的一个一个 job position 了。所以呃，整个过程呢，它是可以被搭配的，也是可以学习的，也是可以被设计的，不一定说哪一条路就可以走到底。好，所以接下来呃 ，Rex 有没有更多的想法可以提供给我
1: 们年轻伙伴？好，那呃，我想很多的呃年轻伙伴，他心里面就开始在想，就说那外商到底会呃，主要会雇佣什么样的一些呃所谓的刚毕业生啊、哦？那呃，到底这个条件，或者是说在工作已经有一阵子了啊、哦，在社会上，我想呃，大家要知道啊，我们在呃职场上工作有两个呃要件呢，是在。呃，决定你自己的身价跟你的所谓的配的高低。那这两个呢？第一个就是你的呃专业的技能 ，OK？ 那专业技能越广，然后你能够对产业越了解，那这个呢是呃绝对是呃，尤其是资讯业了，因为它的变化太快了，所以你是不断的在学习。那另外一点呢，很重要的一个要项呢，就是所谓的人脉关系。那这人脉的关系呢，它也不是你学生时代，或许你有同学在不同的产业或者不同的公司，那是你的人脉。可是呢，更重要的是，你进到一个新的公司，然后呢，从这个公司里面你的发展、你的建立的所有的这些 connection 呢，事实上对你未来来讲，不管你今天进入外商，或者是更跳接呢，更到呃另外的公司，都是你的资产。所以我想，这两个呢，是一般年轻人。必须要了解，并不是说你今天是呃怎么讲，就是第一志愿毕业出来的，然后你英文讲得很好，然后你就呃保证你可以到呃世界排名第一的公司，那是绝对不是等号。OK， 那我这边个人经验是在过去我在海尔人的时候呢，从来没有去考虑到你学校的学历，而考虑到的是你的年你的资历啊，所以一个学历一个资历呢，这两个来讲。呃，绝对不是一个等号，所以我想，呃，各位年轻人应该是要了解，在你呃学校的过程已经结束了，你进到社会里面以后的，你的资历才刚刚开始，所以任何你的公司都会留下，就好像说我们今天在哪个学校毕业，你没办法改变的，你没办法去改变你的文凭，同样的，你在出了社会，你在呃不同的公司工作，你也没办法改变你你过去在那个公司所获得的掌声肯定。这个也没办法改变所以我想这个材料呃是非常呃珍贵的。那对呃年轻人来讲，做外商会看重什么特质？我们待会再聊
0: 。好，
1: 非常谢谢
0: Rex 哈。呃，最后 Rex 也提到了一个我觉得很关键性的重点，就是人脉，也是你要进入外商很重要的一个资源。但是我想人脉，我们在前几集有提到相关的人脉的建立哈。人脉在这边我要特别补充一下。人脉如果只是认识人，那个不是有价值的人脉。那价值的人脉怎么创造呢？是创造你需要他，他需要你的那种互动，那才是最好的人脉。所以呢，怎么样子让人家觉得你呃他需要你呢？多帮别人，你自然会建立好的人脉。另外一个就是你刚毕业，你没有什么资历，那你怎么样创造自己的价值来让别人看到？在学校的学习过程当中。要怎么样把它变成是一种资历，是一种价值的呈现，也是你要去思考的。今天非常谢谢 Rex 给我们提点年轻人这么多的一个呃关键性的呃 tips， 我讲它是一个 tips 好，那也就是一个呃人生的给你的一个人生职场的一个小费。那我想，接下来后面我们再找机会来访问 Rex， 请他分享我们更多的一些想法。非常谢谢 Rex， 谢谢各位的收听
1: ，拜拜、哦。谢谢各位，
0: 拜拜。哦拜拜